0: Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, in de naam van die God, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Genade, vrede en barmhartigheid, zij u van God de Vader, en van Jezus Christus de Heren, door de gemeenschap van de heilige geest. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, de dankzegging na het eten. O Heer, wij danken u van harte voor noodrucht en voor overvloed. De dankzegging na het eten. O. Wij lezen de schriften gemeente vanmiddag in deze dankstond voor gewas en arbeid. In het begin van onze Bijbel, het boek Genesis, hoofdstuk 4, de eerste 16 versen. Wij lezen Genesis 4, vers 1 tot en met vers 16.
1: En Adam bekende Heva, zijn huisvrouw, en zij werd zwanger en baarde Ka in. En zeide. Ik heb een man van de heren verkregen, en zij voer voort de baren zijn broeder Habel, en Habel werd een schaapherder, en Kain werd een landbouwer. En het geschiedde ten einde van de enige dagen, dat Kain van de vrucht des lands de heren offer bracht, en Habel bracht ook van de eerstgeborenen zijn de schapen en van hun vet, en de heren zag Habel en zijn offer aan. Maar Kain en zijn offer zag hij niet aan. Toen ontstak Kain zeer, en zijn aangezicht verviel. En de Heere zei tot Kain: Waarom zijt gij ontstoken? En waarom is uw aangezicht vervallen? Is er niet, indien gij wel doet, verhoging? En zo gij niet wel doet, de zonde ligt aan de deur. Zijn begeerte is toch tot u, en gij zult over hem heersen. En Kain sprak met zijn broeder Habel. En het geschied als ze in het veld waren, dat Kaïn tegen zijn broeder Habel opstond en sloeg hem dood. En de Heer zei tot Kaïn, Waar is Habel, uw broeder? En hij zeide, Ik weet het niet, ben ik mijn broeders hoeder? En hij zei, Wat hebt gij gedaan? Er is een stem des bloeds van uw broeder, dat tot mij roept van de aardbodem. En nu zijt gij vervloekt van de aardbodem, die zijn mond heeft opengedaan, om uw bloedersbloed van uw hand te ontvangen. Als gij de aardbodem bouwen zult, hij zal u zijn vermogen niet meer geven, gij zult zwervende en dolende zijn op aarde. En K1 zei tot de Heere: mijn misdaad is groter dan dat zij vergeven worden. Zie, gij hebt mij heden verdreven van de aardbodem, en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn, en ik zal zwervende en dolende zijn op de aarde. En het zal geschieden dat al wie mij vindt, mij zal doodslaan. Doch de heren zei tot hem: Daarom, al wie Kain doodslaat, zal zevenvoudig gebroken worden. En de heren stelde een teken aan Kain, opdat hij niet versloeg al wie hem vond. En Kain ging uit van het aangezicht des Heeren, en hij woonde in het land Not, ten oosten van Eden. Wij zingen met elkaar gemeente uit Psalm
0: 147, de versen 1, 4 en 7. Intussen krijgt u de gelegenheid uw gaven te offeren. De collecten zijn nu bekend, kerk en diaconie. We zingen Psalm 147, vers 1, 4 en 7. We meten, we letten in deze dankstond voor gewas en arbeid op een paar versen die we vinden in de schriftlezing. Genesis 4, vers 3, 4 en het eerste stukje van vers 5. Genesis 4, 3 tot 5. En het geschiedde ten einde van enige dagen dat Kain van de vrucht des lands de Heere offer bracht. En Habel bracht ook van de eerstgeborenen zijn er schapen en van hun vet, en de Heere zag Habel en zijn offer aan, maar Kain en zijn offer zag hij niet aan, tot zover. Kain en Abel brengen een dankoffer aan de Heer. dat is het thema van de prediking. We letten eerst op de betekenis van hun opvoeding. Het verband waarin deze tekst staat. In de tweede plaats de betekenis van hun offer. In de derde plaats de uitwerking van hun offer. Dus Kaaien en Abel brengen aan de Heer een dankoffer. De betekenis van hun opvoeding. De betekenis van hun offer. En de uitwerking van hun offer. Kijk jongens en meisjes, daar lopen twee jongens het veld in. Twee mannen zijn het eigenlijk al geworden. Ze schouwen wat stenen bij elkaar... En die leggen ze op een hoop en daar maken ze een altaar van. En ze leggen daar wat dode takken op, brandhout. En dan halen ze allebei iets van hun bezit. De een komt met armen vol vruchten aan van het land. En de ander met een paar lammetjes van de kudde. Want ze willen de Heer een offer brengen als de gever van alle goede gaven. En hem danken, een dankoffer, daar staan ze ieder bij hun altaar, het offer wordt aangestoken en zo wordt aan de schepper iets teruggegeven van de opbrengst van het land en van de kun, Kain en Abel of Habel of Gabel, dat is allemaal goed als je naar het Hebreeuws kijkt ze zouden vandaag denk ik allebei op dankdag wel naar de kerk gekomen zijn net als jullie allemaal net als uw gemeente wat is de Heere goed dat we vandaag dankdag mogen houden voor gewas en arbeid dat we in dankbaarheid mogen denken aan alle onverdiende weldaden die de Heere ons gegeven heeft in het afgelopen jaarseizoen. dankdag daar hebben we alle reden voor ja, zegt misschien iemand, maar u moest dus weten hoe moeilijk wij het gehad hebben in de afgelopen tijd. Dat kan. Werkeloos geworden. Door de verdergaande automatisering. Het ziekte te kampen gehad. In de landbouw wordt het steeds moeilijker toch. Malaise. Jarenlang de veeboeren moeten aan steeds meer regels voldoen. De economische recessie, met alle gevolgen van dien, ontslagen, sluiting van bedrijven, noem maar op. Ja, dat is ook waar gemeend. Bidt u dat formuliergebed wel eens, wat we gezongen hebben zo straks. O heren, wij danken u van harte voor nooddrift en voor overvloed. Maar nu even dat eerste, heb u daar wel eens voor gedankt? Heer, wij danken u van harte voor nooddruft. Nooddruft. Want God regeert. En een beproeving in ons leven kan soms rijkere vruchten afwerpen, tegenspoed, dan voorspoed. De oogst is toch weer binnengehaald. Wie van ons heeft er honger geleden? Jongens en meisjes zijn jullie wel eens naar school gegaan, zonder lunchpakket, omdat moeder tegen je zei, het spijt me, maar ik heb niets. Ik heb geen brood. Wereldwijd lijden mensen gebrek. Kinderen sterven van honger in landen waar oorlog is en misoogst op misoogst volgt. En wij, wat hebben we nog veel gemeenten, wat hebben we alle reden om dankdag te houden, dankbaar zijn dankbaarheid dat is niet afhankelijk van onze status in de samenleving dankbaarheid heeft te maken met ons hart niet met ons banksaldo in de eerste plaats maar met ons hart en zo kan het zijn dat een zieke die jarenlang aan zijn bed gekluisterd is meer en diepere dankbaarheid kent dan een succesvolle hbo'er die slaagt, die een baan krijgt in een autootje kopen kan. De Bijbel zegt ook dit. God heeft het zwakke van deze wereld uitverkoren. Opdat hij het sterke beschamen zou. Dat zien we zo duidelijk gemeente in de geschiedenis van onze tekst. Kain en Abel. En het offer dat ze tijdens het oogstfeest aan de Here brengen. Kain heeft zijn vader wellicht horen zeggen dat aan Gods zegen alles gelegen is. En daarom offert hij bij gelegenheid in een dankstond aan de heren iets van de opbrengst van zijn land. Abel volgt vanuit dezelfde opvoeding. Eerst zal in de tijd van de oogst vader Adam wel geofferd hebben. Nu brengen de jongens zelf een offer aan de heren. Van wie moeten ze dat anders geleerd hebben dan van hun vader? Adam en Eva... Leven met hun beide zonen buiten het paradijs. En de aardbodem was om hun twil vervloekt en bracht dorens en distels voort. De hand die naar de verboden vrucht gegrepen had, werd vereeld door het harde werken. En Eva heeft met smart kinderen gebaard. Eerst K in. Kijk nog maar eens in vers 1. En Adam bekende Heva zijn huisvrouw en zij werd zwanger en baarde Ka in. En zei Ik heb een man van de Heere verkregen. Hier blijkt toch ook Gods goedertierenheid. De Heere schenkt het huwelijk, huwelijksgeluk. Het is niet helemaal kapot gegaan door de zondeval. Hij schenkt oudervreugde. Eva beleeft de eerste moedersmak, maar ook de eerste moederweelde. Een welgeschapen kind. Dat is ook een wonder gemeente, ik moet morgen een, een jongetje begraven van wat vijftien dagen heeft geleefd, zwaar gehandicapt geboren, dat kan. Hebt u een welgeschapen kind gekregen in het afgelopen seizoen? O, dan mag je toch God wel op je knietjes danken, of niet? Wat is de Heer nog goed? Toch, nog nooit was een mens geboren zoals jullie en ik. Buiten het paradijs. Ka droeg het beeld van zijn vader. Hij was om zo te zeggen een Adamskind. Adam en Eva kregen kinderen naar hun beeld en hun gelijkenis. Een schat van een baby. Zeker. Maar Gods beeld is er niet meer in. Dat is aangrijpend gemeente. De verwoestende gevolgen van de zondeval zullen ook in onze kinderen openbaar komen. Dat is altijd weer de schaduw bij onze dank. Als de Heer het gezin heeft uitgebreid met de kinderzegen. Het moederschap van Eva is een natuurlijke vreugde en ook een blijdschap in God. Het vrouwenzaad zal immers het slangenzaad verpletteren, had de Heer beloofd in de moederbelofte. Ze drukt haar eerste zoon aan haar hart. En de kleine ontvangt de moedermelk. In dankbaarheid noemt ze haar zoon Kain. Dat betekent verworvene, of uh, man van formaat. De eerste zoon, de stamhouder van het mensengeslacht, vaders trots. In zijn naam spreken Adam en Eva hun geloof uit, dat God zijn beloften vervullen zal. Zij loven in de gave van dit kind, Gods genade, Kain. Ze ontvangen Hem als een geschenk van de Heer. Dat mogen wij ook, van beentje. God danken voor ons huwelijk, huwelijksgemeenschap. En zeker als de Heer dat zegent met de geboorte van een kind. Als er kleintjes geboren zijn in de afgelopen periode, ouderweelde. Dat valt ook onder de gaven waar we de Heer voor erkennen mogen op dagdag. Kinderen zijn een erfdeel van de Heer en de vrucht. Van de moederschoot is een beloning. Laten we de heren er hartelijk voor danken. Een flink blozend kind gekregen. het gelukkig alles goed zeggen we dan. Echte dankzegging waard. Zelfs een gebroken hart waard onder Gods goedheid. En tegelijk maar bidden om wijsheid en kracht voor de opvoeding van de kinderen. Want hoe ouder ze worden. Hoe zwaarder en moeilijker dat wordt. En hoe meer wijsheid dat vraagt. Opnieuw wordt in het gezin van Adam en Eva een zoon geboren. En als dit kind bij Eva in de armen wordt gelegd, dan jubelt ze niet. Er trilt verslagenheid in haar stem, want ze noemt hem Abel, of Habel, Gabel. En dat betekent, ijdelheid, broosheid, nietigheid. Zag die er misschien niet zo gezond uit? Was die misschien zwak? Of waren Adam en Eva zo teleurgesteld in k -in, Dat ze hun verdriet vertolken in de naam van hun tweede zoon? We weten het niet. Vers 2 informeert ons verder over hun beroepskeus. Kijk maar. En zij voert voor voort te waren zijn broeder Gabel. En Gabel werd een. Schaapherder en Kain werd een landbouwer schaapherder. Kain, landbouwer en die beroepskeus die zal wel staan in verband met hun aanleg, hun talenten, hun gaven wat ze fijn vinden ook zo krijgen we toch onze leven staak jullie, jongelui, jullie kiezen toch ook een beroep wat je graag doet wat aansluit bij de gaven en de opleiding die je hebt gekregen Beide taken behoorden oorspronkelijk tot het beroep van Adam. De hof bebouwen en bewaren. En over de dieren heersen. En nu nemen zijn zonen ieder aspect van dat werk voor hun rekening. Dat was hun goddelijk beroep. De een boer, de ander herder. Vandaag zijn er natuurlijk heel wat meer beroepen. Waarin we werkzaam mogen zijn. Werken op zich is geen gevolg van de zondeval. Wel de moeite die ermee gepaard gaat, als de Heer zegt in het zweet van uw aanschijn zult u uw brood eten. Wel de dorens en de distels en de misoogsten. Maar God heeft ons geschapen om te werken. En dat blijft zelfs tot in het nieuwe Jeruzalem, want er staat en zijn dienstknechten zullen hem dienen in het nieuwe Jeruzalem. We zullen met Christus regeren over de nieuwe schepping. Dus werken is een zegen. En werkloosheid is een diepe beproeving. Laten we meeleven met diegenen onder ons. Die juist in die beproeving zijn. Werk is geen noodzakelijk kwaad. Nee, dan werk je in ongeloof en niet in geloof. Maar het gaat erom dat er een lijn ligt van ons werk naar het rijk van Christus. Naar God en zijn eer. Want wat is uiteindelijk het doel van ons werk? Waar hebt u voor gewerkt in het afgelopen seizoen? Nou, zeg eens op. Nou, zegt u misschien, voor mijn gezin, als u een gezin hebt? Nou, zegt u, als u alleenstaande bent voor de kinderen of de mensen? Of het werk dat aan mijn zorgen was toevertrouwd? Goed. Goed geantwoord. In het kader van de opdracht van God. Als landbouwer, als veeboer, boekhouder, onderwijsman en breid het maar uit in je studie, jongelui. Werken hoort bij de schepping. Het heeft te maken met je gaven en in ieder geval heeft het te maken met de trouw van God. Daarom zien we KN en Abel ook een offer brengen. Het is een dankoffer. Gemeente dankdacht heeft alles te maken met Gods leiding in ons leven en met de opvoeding ook van onze kinderen. Als we die van de Heer gekregen hebben. Jullie mochten naar school, jongens en meisjes? Dankdag heeft alles te maken, ook met huwelijk en gezinsvorming. Kinderen die geboren werden, beroepskeus, levensonderhoud. We zijn bevoorrecht over zoveel mensen in deze wereld, waar honger is en oorlog en onderdrukkingen. En weduwen die geen eten voor hun kinderen bij elkaar kunnen brengen. Dankdag heeft alles te maken met het brengen van een offer aan de Heer. En een hart. Dat verbroken is onder Gods onverdiende goedheid. Dat was ons eerste aandachtspunt. De betekenis van hun opvoeding. Kain en Abel brengen de Heer een dankoffer, hun opvoeding. En daarom gaan ze ook offeren. En nu de betekenis van hun offer. Vers 3 en 4a. En het geschiedde ten einde van enige dagen dat Kain van de vrucht des lands de heren offer bracht en Habel bracht ook van de eerstgeborenen zijn de schapen en van hun vet. Gemeente het gaat hier niet om een zoenoffer, maar om een dankoffer, al zullen we straks nog zien... Dat dat eigenlijk niet buiten elkaar om kan gaan. Dat het in ieder geval niet om kan gaan buiten het zoenoffer van Christus. Maar het gaat hier om een offer van aanbidding en dank. En die offers, die zijn een geschenk van God. En van het vele dat God geschonken had als zegen op het werk. Een teken van toewijding aan de dienst van de Heer. Hieruit blijkt dat er ondanks de zondeval, en de verdrijving van de mens uit het paradijs toch een vorm van gemeenschap mocht zijn tussen de mensen en God op grond van de moederbelofte op grond van de beloofde Christus die het zoenoffer zou brengen uit dat offer blijkt dat God de mens genade schonk om hem te zoeken, te kennen, te dienen bewust te dienen ook en te danken dat hebben K.N. en Abel vanuit hun opvoeding meegekregen. Mooie stad. Om zulke dingen mee te krijgen vanuit je opvoeding. Het was de oorspronkelijke bestemming van de mens om helemaal de Heeren toe te behoren. En je helemaal te wijden aan zijn zalige dienst, zoals Adam en Eva in het paradijs. Door de zondeval zijn we eigenlijk aan onze bestemming onttrokken. We wilden voor onszelf gaan beginnen. We wilden voor onszelf gaan leven maar in zijn grote genade kwam God Adam en Eva opzoeken om hem weer terug te brengen tot hun oorspronkelijke bestemming. Hij wekt opnieuw het verlangen in het hart van de mens om zich te geven aan God. En dan ontstaat het offer. Letterlijk betekent dat woordje offer vanuit de grondtaal gaven of geschenk. Geschenk om God te eren, geschenk om God te erkennen. Hier bij K1 en Abel, zeg maar het, het spijsoffer. Het is wel eens waar, het is wel waar dat deze jongens de eerste kinderen zijn die met zonde besmet zijn. is even wat. Maar ze mogen wel leven in een gezin waar de genade van God wordt gekend. En waar het altaar rookt tot eer van God. Opgevoed tot priesters van de Heer. Jonge wees is dankbaar dat je in een christelijk gezin opgroeit. Ouders spreken er met uw kinderen over, over de dienst van God, over dat aardsgeluk en dat voorspoed en de weelde en de grote salarissen, dat die de mens uiteindelijk niet gelukkig maken, maar wel het kennen van de Heer en het dienen van de Heer. Leid ze tot het altaar waarop ze zichzelf mogen offeren, als een levend dankoffer aan de Heer. Want in het offer komt het beginsel naar voren van het ware offer dat God van ons vraagt, namelijk de zelfovergave aan God. Wat op het altaar ligt is een beeld van de offeraar zelf, hij wil zijn hele leven toewijden aan God. Zo werd de gemeenschap met God onderhouden. In het offer geef je jezelf en de gaven die je van de Heeren kreeg. Met je hart en met je hand en met je gezindheid en met je daad en met alles. Wat is het groot gemeen? Dat de heren Adam en Eva, dat hij met hen meegetrokken is. Toen ze het verloren paradijs uit moesten naar deze aarde om daar verder hun leven te leven voor Gods aangezicht. Een aarde die door God vervloekt is vanwege de zonde. Het is hard werken, lichamelijk werk, denkwerk, maar God wil bij ons zijn gemeente. Dat is zijn genade, zijn goedheid. Hij wil door ons gediend en geprezen worden. We mogen ons werk doen onder de trouwe zorg van God, onder de regenboog van zijn goedertierenheid. Beide zonen van Adam brachten een offer. En in dat offer geeft de offeraar zijn leven en zijn hart aan de heren. In dat offer komt God zelf. Komt God tot zijn eer. En daar komen wij op onze plaats te staan. De offeraar stelt zich voor de heren. En hij bukt diep in onwaardigheid voor de majesteit van de heren. Je beleidt heren. Ik ben het niet waard om voor u te verschijnen. Maar u bent het zo eeuwig waard om gediend te worden. En daarom ben ik hier. Via het offer openbaarde de Heer zich ook aan de offeraar. Dus via de, het offer liep de lijn van het contact met God. De gemeenschap met God. Dat blijkt wel uit de uitwerking die het offer van Kain en Habel heeft. Het offer was dus ook een middel waardoor de Heere zijn genade en gunst aan de mens liet blijken. Het is de weg om de gemeenschap met God te onderhouden. In de offergedachte wilde de Heere de mens ontmoeten en zijn vriendelijk aangezicht over hem doen lichten. Het doel was niet, ik geef iets met de bedoeling om daar nog veel meer voor terug te krijgen. Zo'n beetje de gunst van God kopen. Het do-o-des-principe uit alle wereldgodsdiensten. Nee, dat is het niet. Dat is niet het Bijbelse. Het gaat om de gunst en de genade van God. Om die te mogen ondervinden. Om die te beleven. Te ervaren. Om Gods goedkeuring op ons leven te mogen ontvangen. En nu is het al duidelijk. Dat dit uiteindelijk alleen maar kan. In dat grote plaatsbekledende offer van de Heere Jezus. Die zichzelf in de volheid destijds als een lam ter slachting aan God heeft gegeven, tot in de dood, om zo de weg naar, naar God, de gemeenschap met God, te banen. Daarover straks meer. We zijn hier in Genesis 4. We zijn hier nog maar bij het ochtendgloren van de geschiedenis van het offer. In de opstijgende rook van het offer, mag het hart van de mens als het ware opstijgen tot God. En, de Heere wil dat ook. Hij blijft niet verborgen. We mogen met hem gemeenschap zoeken. We zijn niet alleen geworpen in deze wereld. God heeft zich na de zondeval niet teruggetrokken voor de mens. Er blijft contact tussen hem en het gezin van Adam en Eva. Ze mogen God aanroepen. Ze mogen bidden. Aanbidden. Ze mogen hun altaar vullen met de opbrengst van veld en vee. In dat dankoffer mogen ze God erkennen voor zijn goedheid en zijn grootheid en zijn gunst en ze mogen hun eigen onwaardigheid beleiden. Heren, we hadden er geen recht op, op alles wat u ons schonk in uw zegen, maar u gaf het ons, wij erkennen u ervoor. Adam en Eva hebben hun kinderen dus leren offeren, dat moeten wij ook doen ouders, wij moeten onze kinderen leren offeren. Jongens en meisjes, hebben jullie wat uit je spaarspot meegebracht? Uit je spaarpot? Spaarvarken omgekeerd. En gezegd, nou vooruit. Een twee euro stuk misschien. Ja. Niet alleen papa en mama die geven met dankdag. Maar een, jullie moeten leren van papa en mama. Om ook iets te offeren. En misschien was je net voor uh, iets anders aan het sparen. En dan komt dat ertussen door. Ja. De Heere heeft de blijmoedige gegeven, lief. Als je het met pijn en moeite geeft, moet je het niet doen hoor. Als je zegt, nou Heere God, ik
1: wil het eigenlijk niet aan u geven. Maar ja, het moet van mijn vader, dus hier
0: heb je het. Twee euro, voor de kerk. Niet doen hoor, niet doen. God wil dat helemaal niet hebben, zulke geld. Niks ervan. Als het goed is, hè, dan heb je de Heere zo lief. Zegt de Heere, ik, ik wil toch, ik, ik vind het fijn ik ben er blij mee om iets te kunnen geven voor de dienst van u dat gaat nu niet alleen om euro's hoor maar ook als je groter wordt je krachten, je gaven als je denkt wat zou ik voor de heren kunnen doen wat voor opleiding moet ik volgen welk beroep kan ik kiezen om, om daar ook iets met mijn gaven maar dan toch dat het, dat het ook met de dienst van de heren te maken heeft dat is heel belangrijk vroeger dan offerde Adam voor zijn gezin maar nu moeten de jongens het zelf doen Erkennen dat God recht heeft op hun leven, op hun bezittingen. Daarom houden wij toch ook dankdag vandaag, gemeente. In onze offergaven erkennen we dat, recht, dat God recht heeft op alles. Dat we hem iets terug mogen geven, bij wijze van spreken, van wat hij ons gaf. Voor de dienst van God in de kerk en voor de nooddruftige medemens, kerk en diakonie, om te buigen voor de heren. Dank u, heren, wij zijn het onwaardig. We hebben uw weldaden niet verdiend. Kijk, daar staan ze. De zonen van Adam bij hun altaar. Dat Kain van de veldvruchten offerde. En Habel een paar lammeren meebracht. Dat maakt natuurlijk principieel geen verschil uit. Dat heeft alleen maar te maken met hun verschillend beroep. Wel staat er. Dat in gewoon wat vruchten offerde. En van Abel staat, je moet wel heel nauwkeurig lezen. Van Abel staat dat hij de eerstgeborenen van de schapen offerde en van hun vet. Dus de eerstelingen van de kudde. En dat woordje betekent hier hij zocht het beste van het beste uit. De beste kwaliteit. Hij had alles voor de heren over. Dat is voor ons ook een les. Geven wij van onze overvloed? Geven wij echt van het beste deel? Dat betekent iets wat voor ons de ook zo waardevol is. Want offeren doet altijd een beetje pijn, gemeente. Maar het gebeurt wel met een blijmoedig hart. Want de Heere heeft de blijmoedige liefde. Daar ziet hij zijn eigen beeld in. En dat behaagt hem. Dat is twee. Hun offer. De betekenis van hun offer. En nu gaan we naar drie. We gaan straks wel zingen, maar nog even gaan we verder. De verschillende uitwerking van hun offer. En dat lezen we in vers 4b en 5a. En de heren zag Habel en zijn offer aan. Maar Caïn en zijn offer zag hij niet aan. Verschillende uitwerking, dus daar staan ze bij hun altaar, de rook kringelt omhoog. Uiteindelijk is er geen verschil te zien. Beide broers doen precies hetzelfde, en de Heer ziet Abels offer aan en dat van K in niet. Hoe kan dat? Zit daar iets achter? Ja, natuurlijk zit er wat achter. Is er dan toch verschil in kwaliteit? Abel staat in de gunst bij God. Blijkbaar. En K in de stamhouder, notabene. Zijn offer wordt verworpen. En waar valt de scheiding? Bij het altaar. Bij de plaats... Waar de gemeenschap met God mag worden beoefend. Uiterlijk is er geen verschil. Maar innerlijk wel. En zelfs een groot verschil. Abel denkt met zijn hart aan God. Ik ga straks bewijzen uit de Bijbel hoor. Abel denkt met zijn hart aan God en hij is dankbaar. Kain denkt met zijn hoofd aan God. En hij is eigenlijk ondankbaar. Kain is alleen maar blij met een grote oogst. Abel is de God van de oogst dankbaar en daar is hij blij mee. Abel de geringe buigt op dankdag heel diep voor zijn God. En het leeft in zijn hart vol verwondering dat God daarom omziet. Het leeft in zijn hart. O God wie ben ik dat u naar mij wilt omzien. Ik ben het onwaardig dat u mij zo gezegend hebt. Dat u mijn God wil zijn. Dat ik u dienen mag heren. Abel's hart verbreekt voor de heren. Hij is klein voor die grote God. En gemeente daar kunnen we veel van leren. Want echte dankbaarheid is dat je je klein voelt. Klein en onwaardig. En dankbaar. Omdat je mag leven. Mag werken. Mag studeren, mag genieten van zoveel goede dingen die de Heer geeft. Dankbaar. Zijn er dan geen moeilijke dingen? Die heeft ieder mens. Maar als je daar alleen op ziet, kom je nooit toe aan de dankbaarheid. Zie maar op wat de Heer wel geeft in zijn gunst. En wat hij onverdiend aan ons geeft iedere dag. Voor die dankbaarheid is een, een verbroken hart nodig, gemeente. Een gelovig hart, een oprecht hart. Een hart dat, dat ziet op Gods grootste gaven, op de Heere Jezus. En dat alleen voor Hem wil leven. Abel zegt bij wijze van spreken, Heren, in mezelf ben ik strafwaardig voor u. Ik moet van genade leven. Ik heb het niet verdiend dat u mij offer wil aannemen. En dat u welgevallen... Rust op de eerstelingen van de kudde die ik u aanbied. Dat wordt je aanzien. Dat betekent namelijk dat God in gunst dat aanvaardt, dat offer. Dat hij in vriendelijkheid en welgevallen zijn oog slaat op de offeraar. De genadige gezindheid van God over het leven van degene die het offer brengt. Kijk, en hier komt het verschil openbaar tussen Kaïn en Abel. Want het gaat uiteindelijk helemaal niet om hun offer. God heeft niet liever een lammetje. Dan een korf met veldvruchten. God houdt niet meer van de veeboeren dan van de akkerbouwers. Daar gaat het helemaal niet om. Weet u waar het om gaat? Het gaat om het hart van de offeraar. Het gaat om de gezindheid van de offeraar. God ziet ons hart aan. Hij ziet naar waarheid in ons binnenste. Het offer van die weduwe. Die een penning in de schatkist wierp. Was voor de Heer veel meer waard. Dan dat vele geld. Wat vele rijken daarin geworpen hebben. God kijkt naar ons hart gemeente. Hoe we geven. Hoe we offeren. En er staat niet dat God het offer van. Dat God naar het offer van, e. van Abel kijkt. Maar er staat dat hij naar de personen kijkt. Er staat, de Heere zag Abel en zijn offer aan. Maar Kain en zijn offer zag hij niet aan. Dus hij kijkt eerst naar de mensen die het offer brengen en dan naar het offer. Hij kijkt naar hun hart. En daar is Gods oordeel op gebaseerd. God keek eerst naar Abel en vervolgens naar zijn offer. En toen zei God, ja. God keek eerst naar Kain en daarna naar zijn offer en toen zei hij, nee. Over Abel en zijn offer spreekt God zijn goedkeuring uit. En over Kain en zijn offer spreekt God zijn afkeuring uit. Dus, dit is duidelijk. Het gaat om de gezindheid van de offeraar. God kijkt anders dan wij. Abel wordt naar voren gehaald en Kain wordt op de achtergrond gezet. De Bijbel zelf wijst ons op dat grote verschil in de gezindheid van hun hart. Het hart van Kaïn en Abel. Laten we die bewijzen even naar voren halen. Johannes schrijft dat de werken van Kain boos waren. En die van zijn broer rechtvaardig. Dat is de exegese van de Heilige Geest. En de Heere Jezus zelf spreekt in Matthäus 23 over het bloed van de
1: rechtvaardige Abel.
0: De Joden brachten ook veel offers. Allemaal uitwendig. Kain offerde wel. Maar zijn hart ging niet uit naar God. Het was hem uiteindelijk niet te doen om de gemeenschap met God. God heeft niet tegen Kain gezegd. Kain, jij bent een verworpen en je kunt praten wat je wilt. En je kunt offeren wat je wilt. Maar het helpt je allemaal niks. Integendeel. God heeft vriendelijk tot hem gesproken. En heeft hem gewaarschuwd. Kijk maar in vers 7. Als hij dus die boze gedachte van, van die doodslag in zijn hart krijgt. Is er niet indien gij wel doet verhoging. En zo gij niet wel doet. De zonde ligt aan de deur. Zijn begeerte is toch tot u. En gij zult over hem heersen. God roept hem juist nog tot bekering. Maar hij is doorgegaan in zijn boze werken. En tenslotte. Ja dat weten onze kinderen allemaal. Daar gaat het nu vanmiddag niet over. Maar tenslotte heeft hij zijn broer. Doodgeslagen. Wij zijn allemaal verontwaardigd over die scherpschutter die die man heeft doodgeschoten. Het is verschrikkelijk, Het is net zo erg. Misschien nog wel erger, want die ene jongen die slaat zijn eigen broer dood. En zelfs na die moord is God nog goed voor hem. De Heere zorgt nog voor een teken dat niemand hem doodt. Dat betekent, gemeente, hoe vastgelopen je leven ook is, bij God blijft genade. God heeft zijn in zijn warmhartigheid nog nooit mensen geweigerd en gezegd, eh, je hoeft niet meer te komen. Mensen die spijt hebben en die in berouw tot hem komen. De Heere zag Abel en zijn offer aan. En Kain en zijn offer zag hij niet aan. En dat zat hem in de gezindheid van hun hart. De Hebreeënbrief geeft daar ook nog iets Duidelijkheid over. Daar letten we op nadat nou, we eerst gezongen hebben. Uit Psalm 66. Het zesde vers. Door hoogstenarmd geweld ontogen zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor hem zijn heilige ogen met offers aan hem toegezaaid. En ook vers 7. Ik zal het brandaltaar doen roken. We zingen 66, vers 6 en vers 7. en Abel brengen een dankoffer aan de heren we hebben gelet op de betekenis van hun opvoeding, de betekenis van hun offer, en we zijn nog bezig met de verschillende uitwerking van hun offer de heren nam het offer van Abel aan, omdat hij Abel aannam en van K1 niet, omdat het hart van K1 niet goed was en ik zei u, dat staat ook in de Hebreeënbrief, pakt u dat er nog eens bij als u wil, Hebreeën 11 vers 4 daar vind je nog een duidelijke verklaring op onze tekst Hebreeën 11 het vierde vers. Hebreeën 11 vers 4. daar zegt de apostel. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande godige offer aan de goden geofferd dan Kain. Door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat God rechtvaardig was, als God over zijn gave getuigenis gaf. En door hetzelfde geloof spreekt Hij nog. Nadat hij gestorven is. Dus die meerwaarde van zijn offer zit hem in het geloof waarmee hij het bracht. En dat blijkbaar bij Kain ontbrak. De rechtvaardige Abel leefde niet in de zonde zoals Kain dat deed. Door het geloof heeft hij een meerdere offerande gebracht. Hij bracht zijn offer. Door het geloof met een oprecht hart. Kain deed het alleen uit gewoonte. Het gaat in onze offeranden om de liefde tot God en tot zijn dienst. Hoe we ze brengen. Om Gods gunst, Gods gemeenschap, zijn nabijheid. En juist dat ontbreekt hier bij Kain. Hij offert gewoon plichtmatig. Of misschien wel om van zijn plicht af te zijn. Misschien wel om zijn ouders een plezier te doen. Ik weet dat niet, maar in die sfeer ligt het. Of om de zegen van God over zijn werk af te kopen. Dat zou ook nog kunnen voor wat hoort wat. Hoe merken K en Abel trouwens, dat hun offer wel of niet aanvaard wordt door de Heer? Dat staat er niet, dat weten we niet. Je zijn van die plaatjes in de kinderbijbels, weten wel, dan zie je, bij Abel dan kringelt die rook recht naar boven, en bij K en dan slaat die rook zo neer. Nou, of dat dan ineens een wervelwind geweest is, dat staat nergens in de Bijbel. Aan de rook kun je het niet zien. Heeft God het ene offer door vuur aangestoken en het andere moest, moest hij dat zelf doen? Zoals bij Elia op de karmel, daar staat ook helemaal niets van. Nee, Hebreeën 11 zegt dat Abel door het geloof getuigenis kreeg dat hij rechtvaardig was. En dat God over zijn gaven getuigenis gaf. Hoe de Heer dat deed, dat staat er niet bij. Wel dat het voor hem duidelijk werd. Het zou vaag zijn om dat alleen maar in je gevoelsleven te leggen, van ik voel het, God heeft het aangenomen en de ander die voelt het niet. Nou, dat gevoel van ons, dat is ook niet altijd betrouwbaar. Dat gaat ook iedere keer op en neer, al een paar keer binnen 24 uur. De, de heilige geest zal wel een rol gespeeld hebben hierin want er staat, God gaf hem getuigenis het getuigenis van de geest waarom zou dat getuigenis niet gewoon ik doe maar een voorstel hoor, want ik weet het ook niet maar waarom zou dat getuigenis niet gewoon door het spreken van de Heer uh, gegaan kunnen zijn net als bij Noach net als bij Abraham in vers 6 wordt er ook verder daarover gesproken dat het woord van God tot K ingeschieden waarom zou God het niet gewoon gezegd kunnen hebben duidelijk is in ieder geval dat het hart en de Overgave in het offer van Cain ontbrak hij leefde in zonden dat zegt de Bijbel en dus leefde hij ten diepste zonder God en Abel gaf zichzelf wel aan de Heer. op het altaar lag niet alleen het offerdier maar er lag ook bij wijze van spreken het hart van Abel en de Heer gaf daar zijn goedkeuring over. Zekerheid in zijn hart, vrede door zijn spreken, hoe dan ook, God maakte het hem bekend. De kanttekening zegt dat de Heere Abel aanzag in de Messias, Jezus Christus. Gemeente, belangrijk is de vraag voor ons, waar staan wij? Want we hebben het nu over K en Abel, maar waar staan wij? Gaan wij in het voetspoor van K in of gaan wij in het voetspoor van Abel? Want dat zijn inderdaad twee sporen. Hoe vieren wij dan dat? Hoe zijn wij dankbaar? Hoe geven wij ons offer vandaag? Dat weet ieder toch voor zichzelf? Dan geeft ons geweten toch ook getuigenis van? Ten diepste weet toch iedereen waar die staat? Oh, zeker, je kunt bestreden worden. Juist de gelovigen worden veel bestreden. Er kan wel eens onduidelijkheid zijn, maar wat zegt u als ik u vraag: is dit in orde met God? Tussen u en tussen God en uw ziel, kunt u God recht in de ogen zien? Kent u dat buigen voor de Heer, dat gehoorzamen aan Hem, dat jezelf kwijt raken aan Hem, die nabijheid van Hem? Of naderen we alleen de Heeren met onze lippen zoals de Bijbel zegt en met onze uiterlijke gaven en houdt ons hart zich ver van hem? Kun je God wel missen? En doet dat geen pijn? Gemeent het is dankdag vandaag? Aan welke kant staan wij bij ons dankaltaar vandaag? Is er slaafse vrees voor God of is er hartelijke liefde tot God? Rechtvaardigen we onszelf in onze godsdienstigheid? En weigeren we om zelf schuldenaar voor de Heer te worden, of kennen we dat toevlucht nemen tot de Heer? Door het geloof, om met Hem verzoend te zijn. En dan is dat één met die, die, die offergave. Dan is dat één met het altaar, de gemeenschap met de Heer. Danken wij God met een verbroken hart, of alleen maar uit plichtsbesef? Is dat alles? Nou, volgens mij weet u dat nu van uzelf. De offers van Ka'in en Abel zijn onderscheidend ten diepste door geloof en ongeloof. Nou, waar sta ik en waar staat u? En hoe geven wij? Kunnen we God in de ogen zien? Is het ons om hem te doen? Ik vraag niet, weet je wel zeker dat je bekeerd bent? Is het u om hem te doen? Is er liefde in uw hart voor hem en zijn dienst? Kunt u hem niet meer missen? Hunkert u naar de ervaring van zijn gemeenschap? O heren, wil toch in mijn hart zijn? Dan is hier misschien iemand die offert zoals Kain? Dat kan, zonder geloof, zonder liefde, zonder verzoening in het bloed van de Heer Jezus, zonder de kracht van zijn offer te kennen, omdat het zo hoort, omdat je zo opgevoed bent, uit sleur, O, dan zegt de Bijbel de Heere wel gehoorzaamheid en geen offer. Welke gehoorzaamheid? Dit is zijn gebod, dat gij gelooft in de naam van de enige geboren Zoon van God. Dan heeft de Heere liever dat u door de knieën gaat voor Jezus. En uw verloren leven in zijn handen legt, dan dat we 10.000 euro zouden overmaken aan de kerk. Al is dat ook geweldig. En dan kan de kerk dat goed gebruiken, maar het is duidelijk, hè. Het gaat om ons hart. Gemeente de Heere wil ons hart. Alleen dat offer is hem wel behagelijk. Tot dat offer roept de Heere ons vandaag ook op. Wijd uw leven aan de Heere. Laat uw leven een voortdurende altaarvlam zijn voor God. En nu komen we tot het diepste geheim van de dankdag en van heel de offerdienst. En dat is dit. Alleen. Wie in het zoenoffer van de Heere Jezus geborgen is, wordt door God in genade aangezien. En die kan de Heere ook een oprecht dankoffer brengen. Hoe zouden we dankdag kunnen houden zonder de Heere Jezus? Die niet alleen de natuurlijke zegeningen verdiend heeft, maar wat veel meer is. Die als die grote hoge priester zichzelf geofferd heeft tot een verzoening voor de zonde. Op het altaar van het kruisen dat om vijanden met God te verzoenen en goddelozen te rechtvaardigen om niet. Wie het kruis versmaakt en wie het offer van de Heere Jezus verwerpt En wie geen vergeving zoekt in Jezus bloed, o oh, die zal die... Die gemeenschap. Die tere gemeenschap met de heren moeten missen. En daarom gemeente we zien af. Van de offers van Kain en Abel. En we zien op. Tot dat ene grote. Waardevolle offer. Dat God zelf gebracht heeft. Toen hij zijn zoon gegeven heeft. In deze wereld vol schuld. Christus Jezus. Die zichzelf opofferde. Tot Gods eer. En tot verzoening van de zonde. In het offer van Abel zien wij de contouren duidelijk worden. Van dat grote enige zoenoffer van de Heere Jezus. Dan dag houden zonder zijn offer. Kan toch niet. De Heere Jezus werd zo klein, zo veracht. Hij boog zo diep aan dat hoge kruis. En zijn offer was aangenaam in Gods oog. Ook in uw oog. Ook in jouw oog, als hij opkomt vanuit de schriften en geschilderd wordt onder u, als onder u gekruisigd zijnde en u ziet zijn doorboorde handen en u hoort zijn biddende lippen en u weet dat zijn hart vol zit van offerende liefde, gaat uw hart naar hem uit, doet het u iets. Zegt u Heere Jezus, mag ik toch ook begrepen zijn in dat offer wat u gebracht hebt? O, mijn ondankbaarheid, kostte ook zijn leven. Is dat geen reden tot eeuwige dankbaarheid? Dankdag 2004, een tijd om klein te worden. Onder al Gods onverdiende weldaden, vooral klein te worden onder dat ene offer. Wat Jezus bracht aan het kruis. Die grote hoge priestergemeente. Die bracht in de volheid des tijds het zoenoffer op Golgotha. En de Heere gaf ook getuigenis over zijn gaven. Want hij werd met Pasen opgewekt uit de dood. Als een bewijs dat God volkomen genoegen had genomen. Met het offer dat hij bracht. Zo heeft hij getuigenis gehad dat hij een rechtvaardige was. Opgewekt tot onze rechtvaardiging. O gemeente zie op hem. Hij gaf zijn lichaam, zijn leven, zijn bloed, zijn ziel, zijn alles. Met een volkomen hart en dat uit eeuwige zondaarsliefde En alleen in hem kun je gelukkig zijn. En zonder hem blijf je ongelukkig. Kijk, dat was nog niet allemaal zo duidelijk in dat offer van Abel. Zeker, dat is waar. De Heere heeft Israël in een lange weg van offers onderwezen in de verscheidenheid van de offerdienst, waarin zondoffers werden gebracht en slachtoffers en zoenoffers, maar het ging ten diepste allemaal om dat ene bekledende offer van de Heere Jezus aan het kruis. En daar vallen alle offeraars weg. En daar moet ik zeggen, Heere God, ik moet eigenlijk op dat altaar, net als Isaac, ik moet verbrand worden, ik moet gedood worden. Ik heb dat verdiend door al mijn zonden. Ik heb u zo'n verdriet gedaan, Heer. O, is er nog een weg om met u in het reine te komen. En die weg heeft God gegeven en die laat hij prediken ook vandaag in het offer van zijn zoon. En wie in hem gelooft, die mag zijn hart ten offer aanbieden aan de Here. Die mag bloedend zijn hart wijden aan God. Bloedend, ja. Want we hebben zo'n tegenstrevend hart. We hebben zo'n boos hart gemeend. En daar komt zoveel zwarte zonde uit voort. Maar dan mogen we toch God vereren. Met de offers van onze lippen. Die zijn naam beleiden. En die zeggen, Heere Jezus. Ik geloof in u. En ik neem u aan, als een bevende, zwarte, schuldige zondaar in mijn zaal, Maar, niet omdat ik het zo goed kan, maar omdat ik het niet laten kan. Want ik, ik wil met God verzoend zijn. En dit is de enige weg die u gegeven hebt. Gemeente, herkent u het? Jongelij, jongens en meisjes, heb je deze Here Jezus lief gekregen? Want zonder hem lief te hebben kun je niet echt dankdag af. Het is fijn dat u er bent. Dat is goed. Maar neem dan de boodschap mee. Danken is een moeilijk werk. Danken is een onmogelijk werk voor de akker van ons natuurlijke hart. En daarom moet die akker geploegd en geëcht en herschapen worden. En het is de heilige geest die daar steeds mee bezig is vanuit het woord. En daarom zijn we hier ook in de kerk vandaag. Daarom vieren we hier ook dankdag. De geest wil ons leren. Om de holle bedelaars hand op te houden bij de Heer, En dat gaat gepaard met dat gebed van de dichter heren. Zie op mij in gunst van boven. En wees mij toch genadig. Dat is de echte dankbaarheid. Om dicht bij de Heer te blijven. Om klein te zijn in jezelf. En verbroken van hart aan de voet van het kruis. Om stil en verwonderd te buigen. Onder zoveel genade. O laten we in voor- en tegenspoed. Nu de oogst vrijwel helemaal is ingezameld. Biddend verlangen naar het mogen delen in de oogst van Christus lijden en sterven en opstanding. Om God eeuwig te loven en te danken voor alles wat hij ons aan genade en aan zegeningen geschonken heeft. Dan zingt het in ons hart van u zijn alle dingen, van u o God alleen, van u de zegeningen o hoorder der gebeen. Uw liefde en trouw omringen mijn wankelende schreen. En wat we ooit goed ontvingen, het is van u alleen. Amen. Laten we samen danken. Heren, u bracht het offer. Warmhartige Vader, u gaf uw Zoon. Lieve Heren, Jezus, u gaf uzelf. Tot aan het kruis. Op Golgotha. Heilige geest, u bent het die plaats maakt voor dat offer in ons hart. Die verbreekt en verbrijzelt. Heren, mag het woord van vanmiddag daar nog dienstbaar voor zijn. We zijn voor dan dag samengekomen. We hebben die twee broers zien offeren. We hebben gehoord. De een deed het door het geloof. En de ander niet. We hebben misschien de conclusie voor onszelf getrokken. Heren, wat een wonder. Dat wij nog geen k-insteken dragen. Maar dat wij zijn onder de liefelijke klanken van uw evangelie. En dat u ons het juist vandaag wilt leren. Dat we met een gebroken hart aan uw voeten mogen buigen. En dat we niet verder moeten leven. En hard werken, 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 werken. En dan straks eeuwigheid. Maar dat we de tijd zullen nemen om u te zoeken. Nu het toch vindenstijd is. Heren zegen al uw kinderen. Wat heerlijk om dan dag te vieren. Wat genadig. Wat groot om te mogen weten, ik ben het eigendom van de Heer Jezus. Wat is er dan een blijdschap in ons hart? Ik Heer die al mijn blijdschap in u vindt. Heren, wat bent u goed. Geprezen zij uw naam. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit psalm 51 het tiende vers, dan vindt ge in onze offeranden lust, waarmee wij u naar het heilig recht vereren, dan zal het altaar de varengans verteren, dan wordt het vuur daarop nooit uitgeblust, het laatste uit psalm 51. Gemeente, bewaar het woord, Ik ga heen in vrede, Verhef uw hart tot God en ontvangt de zegen van de Heer. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.
1: Amen.